0: Alle Wege führen zur Ewigkeit. Nur einer führt zum Himmel. Das ist heute Abend unser Thema. Alle Straßen führen zur Ewigkeit. Nur eine führt zum Himmel. Ich möchte jetzt keine Vorrede halten, sondern sofort mit einem Bibeltext einsteigen. Der steht in der Bibel, im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, Kapitel 4, von Vers 1 bis 9. Da heißt es, und er fing wieder an, also Jesus, am See zu lehren. Und eine sehr große Menge versammelte sich bei ihm, so dass er in ein Boot treten musste, das im Wasser lag, und er setzte sich, während das ganze Volk auf dem Lande am Ufer stand. Und er lehrte sie lange in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, hört zu. Siehe, es ging ein Säemann aus zu säen. Und beim Säen fiel ein Teil auf den Weg. Da kamen die Vögel und Fraßens auf. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne hochstieg, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und ein Teil fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's und es brachte keine Frucht. Und ein Teil fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs, brachte Frucht und trug dreißigfach und sechzigfach und hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was wollte Jesus seinen Zuhörern eigentlich mit dieser Geschichte sagen? In Vers 3 steht, ein säemann ging aus zu sehen. Es gibt noch, andere Stellen in der Bibel, wo diese Geschichte erwähnt wird, das steht zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 13, Vers 37. Der, den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Also Jesus ist selbst der Säemann. In Lukas 8, Vers 11 lesen wir, der Same ist das Wort Gottes. Matthäus 13, Vers 38, der Acker ist die Welt und in Vers 39 steht, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Nochmal ganz schnell. Der Same ist das Wort Gottes. Der Säemann ist Jesus, der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Hier ist immer von Welt die Rede. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt Geliebt die ganze Welt, die ganze Welt, Deutschland, Europa, Amerika, Afrika, Asien, Australien, die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich bin so froh, dass ich das heute Abend glauben kann, dass ich nie einen Zuhörer habe, den Gott nicht liebt. Egal in welchem Land ich predige, egal wer da vor mir oder hinter mir sitzt, ich habe nie einen Zuhörer, den Gott nicht lieb hat. Matthäus 13, Vers 37 lesen wir, er sät guten Samen. In unserem Text steht, er sät für alle, er sät überall. Er sät an den Weg, auf steinigen Boden, unter die Dornen und auf das gute Erdreich. Was und wer ist damit gemeint? Beginnen wir beim ersten. Ein Teil fiel auf den Weg. Damit sind die Menschen gemeint, und einige solche sitzen heute Abend hier, sind zufällig hier hineingeraten, Menschen, bei denen alles Heilige mit Füßen getrampelt wird. Sie sind uninteressiert, ablehnend, für so etwas haben sie eigentlich gar keine Zeit. Und darum kriegt man sie auch sehr schwer an einen solchen Ort. Punkt 2. Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Die Leute sind eigentlich interessiert, aber ihre Herzen sind steinhart. Sie öffnen sich in Wirklichkeit nie richtig und der Same das Wort Gottes kann nicht eindringen. Sie sind wetterwendisch, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Sie sind wetterwendisch. Sie haben ihre Religion, vielleicht gehen sie auch zur Kirche, aber gleichzeitig leben sie in der Sünde. Sie wollen überall gut angesehen sein. Und jetzt die dritte Gruppe. Ein Teil fiel unter die Dornen. Das sind Menschen, die sogar mal einen vielversprechenden Anfang machen. Aber nach einiger Zeit ist alles überwuchert und alles geht kaputt. Auf dem Weg gibt es keine Frucht. Das ist das Schlimme. Unter den Dornen gibt es keine Frucht. Das ist genauso schlimm. Und auf felsigem Boden gibt es auch keine Frucht. Zum Glück gibt es noch die vierte Gruppe. Jesus vergleicht sie mit dem guten Erdreich. Die Leute öffnen sich ganz. Sie stellen sich Gott zur Verfügung. Und Jesus sagt, sie bringen Frucht. Einige dreißigfach, einige sogar 60-fach und einige sogar hundertfach. Die Geschichte aus Markus 4 geht noch etwas weiter. Ich lese jetzt noch die Verse 14 bis 20. Da erklärt Jesus das eben Gesagte noch etwas und sagt, der Sehe-Mann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Weg. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Ebenso auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät worden ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf. Aber sie treiben keine Wurzeln, sondern sind wetterwendisch wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so fallen sie gleich ab. Und wieder andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät worden ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierde nach all dem Andern dringen ein und ersticken das Wort, und so bleibt es ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät worden ist, Sie hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, 30-fach und sechzigfach und hundertfach. Jesus sagt, der Acker ist die Welt, das heißt die Menschen. Und zwar alle, alle, auch du und ich. Der Acker ist die Welt. Nochmal die Stelle aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit sind auch wieder die Menschen gemeint. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Mit diesem Wort die Welt sind nicht die Ozeane gemeint oder die Berge, sondern Menschen. Gott liebt dich, Gott liebt mich. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe manchmal kleine Versammlungen, manchmal habe ich große Versammlungen, wie zum Beispiel heute Abend, wo Hunderte oder sogar Tausende sitzen. Und ich kann euch sagen, ich habe schon viele, viele Male, Hunderte Male da gesessen, während der Chor sang oder die Gemeinde sang und habe bei mir gedacht, wir haben heute Abend nur von Gott geliebte Menschen hier. Es ist keiner in der Kirche oder im Zelt oder in der Halle, den Gott nicht liebt. Hier sind nur von Gott geliebte Menschen. Das macht mich immer wieder glücklich, wenn ich darüber nachdenke. Aber dann plötzlich kommt mir auch oft dieser andere Gedanke. Auch heute Abend haben wir vier Gruppen. Ich bin sicher, auch hier in dieser Versammlung heute Abend haben wir vier Gruppen. Die einen haben eigentlich gar keine Zeit für so etwas. Sie sind zufällig da hineingerutscht oder weil jemand immer wieder gesagt hat, komm doch mal, tu mir den Gefallen. Nein, ja, dann gehe ich mal mit und dann habe ich es hinter mir. Sie haben eigentlich gar keine Zeit dafür. Dann gibt es die anderen, die sind wetterwendig. Die interessieren sich schon, aber sie sind wetterwendig. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Das sind die, die sich da ein Stück weit dafür öffnen. Aber nach einiger Zeit machen sie alles rückgängig und fallen wieder zurück. Und dann gibt es die vierte Gruppe, die Leute die ganze Sache machen. Und jetzt möchte ich einmal fragen, lieber Zuhörer, egal wer du bist, zu welcher Gruppe gehörst du? Ich kenne die allermeisten ja gar nicht. Ich könnte jetzt nicht zu dir kommen und sagen, du gehörst zu der oder zu der Gruppe. Aber du kannst das heute Abend rausfinden. Ich will keinen beleidigen, ich will nicht beurteilen. Ich will einfach nur diese vier Gruppen beschreiben. Und ich sage nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, aber du kannst das vielleicht heute Abend rausfinden. Vielleicht möchte der eine oder andere heute Abend wechseln. Vier Gruppen. Ich fange nochmal vorne an. Ein Teil fiel auf den Weg. Und jetzt hört, was das für Leute sind. Ein Teil fiel auf den Weg. Ihr Lieben, das sind die Gottlosen. Das sind die Atheisten. Wenn du zu einem gottlosen Menschen sagst, du bist ein gottloser Mensch, dann ist der nicht beleidigt. Nein, der ist nicht beleidigt. Sicher sind einige hier heute Abend. Wenn du zu ihm sagst, du bist ein gottloser Mensch, dann sagt er ja. Mit Gott will ich gar nichts zu tun haben. Er lebt ganz bewusst ohne Gott, ohne Bibel, ohne Gebet. Er sagt, nach dem Tode ist alles aus. Nebenbei, es sind die ärmsten Menschen unter der Sonne. Sie sind ziellos, hoffnungslos, heimatlos, friedelos. Ihr Leben ist eigentlich sinnlos. Die Bibel sagt, sie sind verloren. Das Schlimmste, in Hosea 13, Vers 9 steht es, das ist dein Verderben, sagt Gott, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Pastor kemner sagte einmal, beneide nie einen Gottlosen. Beneide nie einen Gottlosen. Und wenn er zwei Frauen hat und drei Autos und vier Häuser, Beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. Denn auch er muss einmal ins Gericht Gottes. Die Bibel sagt, dass alle Menschen auferstehen werden. Egal, was nach ihrem Tod mit ihnen geworden ist. Manche lassen sich verbrennen und denken, dann kommen sie nicht wieder. Und Gott wird rufen, kommt wieder, Menschenkinder. Und dann werden sie kommen. Das spielt doch für Gott keine Rolle ob jemand verwest ist oder im Meer versenkt ist oder, oder verbrannt ist. Sie werden alle vor dem, vor dem Richter stehen. Der Gottlose fällt nicht nur durch im Gericht. Die Bibel sagt, Jammer und Herzeleid wird über all die Seelen kommen, die in der Sünde weitergelebt haben, obwohl sie die Wahrheit wussten. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Vielleicht ist das deine Geschichte. Kommen wir nochmal zur zweiten Gruppe. Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Was sind das für Leute? Ihr Lieben, das sind die Religiösen. Das sind die Namen Christen. Ich sage jetzt nicht, dass du einer bist. Ich sage nur, wie, wie sie aussehen. Bis zu einem gewissen Grad ist der Namen Christ für Gott. Er ist für die Kirche, er ist für die Religion, für die Tradition. Vielleicht hat er sogar ein Amt in der Kirche. Kann sein. Er ist für die Taufe, für die Kindertaufe, er ist für die Konfirmation. Und wenn er dem Pfarrer begegnet, ganz unverhofft, dann zieht er den Hut und sagt, guten Tag, Herr Pfarrer. Aber gleichzeitig liebt er die Sünde. Er möchte auf beiden Seiten gut angesehen sein. Auf der einen Seite hat er seine Religion und macht da ein Stück weit mit. Und auf der anderen Seite lebt er in der Sünde. Lüge ist für ihn überhaupt kein Problem. Vielleicht lebt er sogar im Ehebruch. Da habe ich irgendwo Stopp gemacht an der Tankstelle, habe getankt. Und mein Auto war so furchtbar dreckig, als ich den Tankdeckel da angerührt hatte. Oh, es war im Herbst, Straßen, matschig. Das Auto sah entsprechend aus. Und dann sah ich da Autowäsche, habe ich gedacht, jetzt fahre ich mal durch die Waschanlage und dann ist das Auto wieder sauber. Habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich an die Kasse. Das war eine Tankstelle auf dem Dorf. Und dann habe ich gefragt, können Sie mir eine Quittung geben? Eine richtige Quittung, wo auch die Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, ich brauche das. Ja, natürlich, natürlich, ganz freundliche Frau. Dann hat sie das aufgeschrieben. Meist kommen ja die Quittungen aus, der, äh, aus dem Automaten, aber in dem Fall hat sie es aufgeschrieben. Und dann auch die Autowäsche. Und dann hat sie gefragt, äh, was soll ich schreiben? Und dann habe ich gesagt, die Autowäsche hatte ich da, die, die, das war so... Ein kleinerer Preis. Ich dachte, das Auto ist sowieso bald wieder schmutzig. Die hatte ich. ich sage, ja, das weiß ich ja. Aber wenn Sie die Quittung fürs Finanzamt brauchen, dann kann ich doch irgendwas draufschreiben. Ja, welches soll ich denn draufschreiben? Und dann habe ich mich ein bisschen dumm gestellt und habe nochmal gesagt, ja, die hatte ich da, die da. Ich sage, ja, ich weiß es doch, aber was soll ich denn hier draufschreiben? Ich kann doch eine ganz andere Zahl da reinschreiben. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, liebe Frau, wollen Sie mich zum Betrüger machen? Ich bin Pastor. Ist mir noch gar nicht passiert. Ich bin Pastor. Und Sie wollen mich zum Betrüger machen? Oh, die Frau war erschrocken. Oh, Herr Pastor, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie Herr Pastor. Das tut mir leid, wusste ich ja nicht. Aber, aber so ist das ja heute und und viele Leute wünschen das. Ihr Lieben, so funktioniert unsere Wirtschaft wie viel Lug und Trug und Betrug im Geschäftsleben. Aber nicht nur in den Geschäften, auch in den Privathaushalten. Was wird da alles gemogelt? Ich sage dir, das ist Sünde, wenn du so etwas tust. Das ist Betrug. Und die Bibel sagt, Betrüger kommen nicht ins Reich Gottes. Wenn du ein echter Christ sein willst, dann kannst du dir so etwas nicht leisten. Ihr Lieben, aber so ist der Religiöse, so ist er, so lebt er. Am Morgen in der Kirche, so war das bei mir, ich bin ja in einer gottesfürchtigen Familie aufgewachsen, mein Vater war Kirchenvorsteher, mein Vater ging jeden Sonntag in die Kirche, meine Mutter alle 14 Tage, an einem Sonntag gingen die Jungs, am anderen Sonntag die Mädchen, meine Eltern wollten das so. Und dann wurde ich älter, wurde 18, 19 und hatte die Welt entdeckt und lieb gewonnen. Der Tanzboden war meine Welt. Am Morgen saß ich im Gottesdienst, weil meine Eltern das wollten. Dann habe ich gesungen, großer Gott, wir loben dich. Und am Abend war ich auf dem Tanzboden und habe gesungen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wäre, oh, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Oh, was könnten wir dann saufen, brauchten keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Und dann wurde gesungen und getrunken und gefeiert. Am anderen Sonntag war ich wieder, oder alle 14 Tage gingen wir, Jungs, ja. Dann saß ich wieder im Gottesdienst und habe gesungen, großer Gott, wir loben dich. Ich habe es, glaube ich, gestern Abend gesagt, das sogenannte Glaubensleben der allermeisten Menschen ist eine Karikatur, eine Schaupackung, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Stephanus sagte damals zu den religiösen Leuten, oh, ihr Halsstarrigen, oh, ihr Unbeschnittenen an Herzen und Händen, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und das sagte er zu den Leuten, die jeden Sabbat in der Synagoge saßen, die die Gebote auswendig konnten und die jungen Leute belehrten. Oh, ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen kannst du nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 7 von Vers 51 an. Jesus spricht hier vom steinigen Boden und er sagt, auf dem steinigen Boden gibt es keine Frucht. Matthäus 7, Vers 19 steht, ein Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Der Religiöse, der Namen Christ, ist ein verlorener Mensch. Er ist genauso verloren wie, wie der Gottlose, wie der Atheist. Offenbarung 3 Vers 1 steht, du hast den Namen, als lebtest du, aber in Wirklichkeit bist du tot. Er hat nur den Namen, nur den Namen. Und unsere Dörfer und Städte sind voll, voll von diesen Menschen. Lieber Zuhörer, ist das vielleicht auch deine Geschichte? Ich bin sicher, dass eine ganze Reihe von der Art hier sitzen heute Abend. Ich komme zum dritten Punkt. Vers 7 steht, anderes fiel unter die Dornen. Wer ist denn damit gemeint? Das ist der beinahe Christ oder der halbe Christ. Eine ganz tragische Figur. Der halbe Christ ist sehr religiös. Der kämpft sogar gegen die Dornen. Er glaubt fest an Gott. Er liest ein gutes Buch. Vielleicht liest er sogar die Bibel. Vielleicht hat er sogar ein Losungsbuch, das er jeden Morgen liest. Vielleicht hat er sogar mal so eine Art Entscheidung getroffen. Er betet am Tisch vor dem Essen. Vielleicht macht er sogar so eine gewisse Art stille Zeit. Natürlich schickt er seine Kinder zum Religionsunterricht und zu einem christlichen Unterricht und geht selbst in den Gottesdienst. Wenn er in Not kommt, dann betet er sogar. Vielleicht hat er sogar schon einige Gebetserhörungen erlebt. Ist möglich. Aber Jesus sagt in Vers 19, die Sorge dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort und so bleibt es ohne Frucht. Im Leben des halben Christen ist Jesus nur Beifahrer, aber nicht Steuermann. Jesus ist nur Beifahrer für den Notfall. Aber als Beifahrer steigt er aus. Und bei manchen ist er schon ausgestiegen. Und die Leute haben das noch gar nicht gemerkt. Jemand hat einmal gesagt, tausend halbe Christen ergeben keinen einzigen Ganzen. Ein halber Christ, und davon gibt es ja unheimlich viele, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Der halbe Christ ist sehr religiös. Vielleicht singt er sogar im Kirchenchor mit. Vielleicht geht er oft in den Gottesdienst, vielleicht auch in eine Freikirche, schickt seine Kinder in den Kindergottesdienst. Vielleicht kennst du einige solche, weil du das ja auch beobachtest. Aber dieser halbe Christ ist ein betrogener Mensch, der mag sogar regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Er ist ein betrogener Mensch, er ist ein verlorener Mensch. Und das ist so, so traurig. Das Schlimmste, er hat keine Bekehrung erlebt. Er hat keine Wiedergeburt erlebt. Er hat keine Heilsgewissheit. Jesus sagt, weil du Laub bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der halbe Christ ist ein verlorener Mensch. Und jetzt bin ich schon bei der vierten Gruppe. Vers 8 noch einmal. Aber ein Teil fiel auf gutes Land. Das ist der wirkliche Christ. Die Skala hier ist eigentlich recht groß, denn sie kommen aus vielen verschiedenen Lagern. Manch einer hat eine katholische Erziehung gehabt, ein anderer kommt aus dem evangelischen Bereich, ein anderer kommt aus dem Judentum oder aus dem Islam. Oder aus dem Buddhismus oder von anderswoher, Aber in einem Punkt sind sie alle genau gleich. Also es gibt viele Unterschiede. Einige sind auch sehr treu in der Nachfolge, die anderen haben ein bisschen mehr Mühe. Aber in einem Punkt sind sie alle gleich, die echten Christen. Sie haben eine echte Bekehrung erlebt. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt. Sie haben eine klare Entscheidung für Jesus getroffen, egal wo Sie herkommen. Der Hintergrund spielt ja gar keine Rolle. Sie haben ganze Sache mit Jesus gemacht und jetzt haben Sie Heilsgewissheit. Und der echte Christ kann sagen, wie ein Dichter es mal gesagt hat, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat, Heimat für Heimatlose. Oder wie es in einem anderen Lied heißt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Er ist bekehrt, er ist wiedergeboren. Sein Name steht im Lebensbuch. Er ist ein Erbe Gottes. Er ist ein Miterbe Jesus Christus. In seinem Leben ist Jesus Steuermann, nicht Beifahrer. Jesus ist Steuermann in seinem Leben. Und dieser echte Christ dient dem Herrn Jesus. Und er bringt Frucht. Dreißigfach. Manche sogar sechzigfach. Und manche sogar hundertfach. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Jeder, der gut mitgehört, und nachgedacht hat, der könnte jetzt aufstehen und sagen, wo er gehört. Bin ganz sicher. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich gehe noch einmal an dieser Linie lang. Der Gottlose, der Religiöse, der halbe Christ und der wirkliche Christ. Du weißt, zu welcher Gruppe du gehörst. Vielleicht möchtest du heute Abend wechseln. Ich sage es noch einmal. Der Gottlose, der Religiöse, der halbe Christ oder beinahe Christ und der wirkliche Christ. Ich habe gedacht, ich würde gern mal diesen Personen, nein, diesen Typen einen Namen zuordnen. Und da habe ich gedacht, wen könnte ich da mal als Beispiel nehmen bei den Gottlosen? Wer war besonders gottlos? Ich habe an verschiedene gedacht. Ich habe an Stalin gedacht. Lenin gedacht, habe an Hitler gedacht und an einige Philosophen. Ich habe an Nietzsche gedacht und da bin ich dann hängen geblieben. Friedrich Nietzsche. Einer der gottlosesten der Vergangenheit. Was der Mann mit seinen Schriften für Schaden angerichtet hat, das ist gar nicht zu sagen. Nietzsche. Und das Traurigste an der Geschichte von Nietzsche ist, dass er eine gläubige Mutter hatte. Und wie alle gläubigen Mütter hat Mutter Nietzsche wahrscheinlich auch sehr für ihren Friedrich gebetet. Und der Friedrich hat eigentlich auch einen ganz guten Anfang gemacht. Er hat sogar einmal gedacht als junger Mann, er, er möchte gern Pfarrer werden, hat sich mit Theologie beschäftigt. Aber dann kamen all die Kontakte und die schlechten Kontakte und Einflüsse. Er hat sich völlig vom Christentum abgewandt und er wurde einer der gottlosesten. Aber solche Menschen müssen auch mal sterben. Auch Gottlose müssen einmal sterben. Friedrich Nietzsche hat die letzten Tage in einem furchtbaren Zustand zugebracht. Als er noch klar denken konnte, hat er geschrieben, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt, ich habe überlegt, was meint er damit? Meint er seine betende Mutter, die inzwischen nicht mehr da war? Oder meint er seinen, seinen ungetrübten Kinderglauben? Was meint er? Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt weh dem, der keine Heimat hat. Ihr Lieben, das sind Worte von dem alten Nietzsche. An Ein paar Tage vor seinem Tod hat Nietzsche gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der Elendeste von allen Menschen. Plötzlich wird der Mann unsicher. Und das weiß man ja von manchen Gottlosen. Und ich habe so bei mir gedacht, wenn es in der Hölle einen Ort gibt, der tiefer ist als der andere, dann wird Gott da sicher solche Leute reinwerfen. Wenn es in der Hölle einen Zustand gibt, der schlimmer ist als der andere, dann ist er sicher für diese Menschen, die so gelebt, so geredet, so geschrieben und so vielen, vielen Menschen zum Unheil geworden sind. Weh dem, der keine Heimat hat. Seine eigenen Worte. Wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der, der unglücklichste oder der erbarmenswürdigste von allen Menschen. Ich komme nochmal zur zweiten Gruppe der Religiöse. Da habe ich auch lange überlegt und gesucht, wen könnte ich da mal als Beispiel nehmen. Und dann bin ich einfach bei den Pharisäern gelandet. Bei den Pharisäern, die zur Zeit Jesu lebten. Die meisten dieser Pharisäer äh, waren sehr hingebungsvoll in ihrer mit ihrer Religion beschäftigt. Sie haben großen Wert gelegt auf ihre Tradition. Sie haben ihre Kirchensteuer treu bezahlt. Die waren jeden Sabbat in der Synagoge. Die waren zu Hause in ihrer Religion, aber Jesus wollten sie nicht. Und eines Tages sagt Jesus in einer Rede zu diesen Leuten, vor all den anderen, ihr übertünchten Gräber, sie reden von Gott, aber Jesus haben sie nicht. Nochmal Stephanus, oh ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Händen, ihr widerstrebt alle Zeit dem lebendigen Gott. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, das muss man sich mal vorstellen, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu den Religiösen, zu den super Superreligiösen, sagt Jesus, ihr werdet umso ärgere Verdammnis empfangen. Ihr Lieben, so wie es im Himmel ganz große Unterschiede geben wird, weil die Jünger Jesu einmal nach ihrer Treue beurteilt werden. Und anhand ihrer Treue werden sie einen Lohn im Himmel bekommen. Es werden große Unterschiede sein im Himmel. Es werden auch große Unterschiede in der Hölle sein. Und Jesus sagt nun ausgerechnet zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr werdet noch größere Verdammnis empfangen. Ich komme nochmal zur dritten Gruppe. Der halbe Christ. Der halbe Christ. Da habe ich auch gesucht. Und dann bin ich schließlich bei Judas stehen gelieben. Ich habe auch über Demas nachgedacht. Demas war ja ein Mitarbeiter in der Gemeinde und irgendwann hat er der Gemeinde den Rücken gekehrt. Ob der je einen richtigen Anfang gemacht hat, weiß es nicht so genau. Judas, jedenfalls war Judas ein Mitarbeiter von Jesus. Das muss man sich mal vorstellen. Und nicht nur ein paar Wochen, kleine Probezeit, nein. Der war drei Jahre, über drei Jahre bei Jesus hat Jesus hat mitgearbeitet. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, zu zweit, um die Leute einzuladen zur Veranstaltung. Er hat sich sogar beauftragt, selbst das Evangelium in den Dörfern zu verkündigen. Und Judas hat das gemacht. Aber dieser Judas, obwohl er das so fromm gespielt hat, dabei war, mitgebetet, mitgesungen, mitgearbeitet hat, ich habe den Eindruck, wenn ich das alles so lese, dieser Judas hat in Wirklichkeit nie ganze Sache gemacht. Er hatte Verbindung mit Jesus, ganz enge Verbindung. Er war ein Mitarbeiter von Jesus. Aber eines Tages hat er ihn verraten und verkauft. Und dann hat er sich sogar in seiner Verzweiflung das Leben genommen. Ich glaube, wenn er zurückkäme, Judas, wenn er zu uns reden könnte, ich glaube, Judas hätte uns gesagt, Leute, ich habe alles gewusst. Ich habe alles gewusst. Ich habe die Wunder gesehen. habe die besten Predigten gehört, die je auf der Erde gehalten wurden. Ich war so nahe bei Jesus. Aber in Wirklichkeit war ich nur ein Beifahrer. Ich bin nur auf dieser Jesuswelle mitgeschwommen. Ich habe nie ganze Sache gemacht. Ich war ein halber Christ. Ich war ein beinahe Christ, aber er hat so echt gewirkt, dass die anderen Jünger das nicht einmal gemerkt haben. Ihr Lieben, und so haben wir, wer weiß, wie viele Leute in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden, die haben sich so angepasst. Die machen alles mit und ein Stück weit meinen sie das auch ernst. Die singen vielleicht sogar im Chor und trotzdem sind es beinahe Christen. Sie haben nie ganze Sache gemacht. Oh, das ist so traurig. Jetzt komme ich noch einmal zu der vierten Gruppe, ein letztes Mal. Da habe ich auch eine Person gesucht, die ich da als Beispiel nehmen könnte. Es gibt ja so viele, so viele. Aber ich bin dann bei Paulus hängen geblieben. Paulus, Paulus war nicht immer ein jünger Jesu. Paulus war ein Pharisäer. Mit der Sorte war Paulus zusammen. Paulus war eine Zeit lang gegen Jesus. Er hat sogar die Gläubigen verfolgt. Aber dann sind ihm die Augen aufgegangen. Und er hat Jesus als Heiland und Retter erkannt und angenommen. Paulus wurde Christ auf dem Weg nach Damaskus. Und er wurde einer der treuesten, hingebungsvollsten Christen überhaupt. Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, ich war früher blind, er war völlig falsch informiert. Ich war früher blind, ich war der größte Sünder. Obwohl ich Pharisäer war, so religiös, habe ich sogar gegen die Gemeinde gearbeitet. Ich war der größte Sünder. Aber dann hat er sich bekehrt. Und an Timotheus schreibt er, oh, ich bin unserem Herrn Jesus so dankbar. Und dann schreibt er, was früher war und wie Jesus sein Leben verändert hat. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, ist jemand in Christus? Man könnte auch sagen, ist jemand bekehrt? Ist jemand wiedergeboren? Hat jemand Jesus als einen Heiland oder Retter angenommen? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Lieber Zuhörer, wenn du ein richtiger Christ sein willst, dann brauchst du unbedingt eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Weißt du, dass es in der Bibel nur drei Dinge gibt, die man unbedingt haben muss, wenn man in den Himmel kommen will. Nur drei Dinge. Es gibt viele andere Sachen, die wichtig sind, die gut sind, die man machen sollte, weil Gott Freude daran hat, weil wir anderen damit zum Segen werden. Aber es gibt nur drei Dinge, die man unbedingt haben muss, wenn man in den Himmel kommen will. Und diese drei Dinge sind Bekehrung und Wiedergeburt und Heiligung. Die Bibel sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Nur diese drei Dinge sind unumgänglich. Eine klare Bekehrung, eine wirkliche Wiedergeburt und ein geordnetes Leben in der Nachfolge Jesu. Heiligung bedeutet nicht Fehlerlosigkeit, Sowas gibt es überhaupt nicht. Es gibt keinen bekehrten, wiedergeborenen Menschen, der nie was verkehrt macht. Plötzlich merkst du, oh, das war so ein schlechter Gedanke oder da habe ich lieblos gehandelt oder verkehrt reagiert. Aber so wie ein bekehrter, wiedergeborener Mensch so etwas merkt, das war falsch, ist der Heilige Geist auch schon da und sagt, du: das war nicht in Ordnung. Damit hast du Jesus traurig gemacht. Und jetzt geht er damit zu Jesus und sagt, Herr, das tut mir leid. Vergib es mir. Jesus gibt auf der Stelle. Ihr Lieben, das ist Heiligung. Ein ständig geordnetes Leben. Nicht ein fehlerloses Leben, sondern ein ständig geordnetes Leben. Mein ganzes Leben ist eine Vorbereitung auf den Himmel. Wenn irgendwas schief läuft, schnell in Ordnung bringen und dann geht es fröhlich weiter an seiner Hand. Wenn du das noch nicht erlebt hast, noch keine Bekehrung erlebt hast, ich sage es dir noch einmal, dass das geht in ein paar Minuten. So einfach ist das. Entscheidend ist nur, ob du es ehrlich meinst. Was ist denn Bekehrung? Der Mensch geht im Gebet zu Jesus und bittet ihn um Vergebung seiner Sünden. Er kann sich nicht an alle seine Sünden erinnern, das kann ja kein Mensch. Aber Jesus kann es. Und darum sagt er es dem Herrn Jesus. Ich bringe dir mein altes Leben, mein ganzes altes Leben, meine schlechten Gedanken und sündigen Worte und Handlungen meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit, ich bringe dir alles, auch das, was ich nicht mehr weiß. Herr Jesus, vergib mir. Das ist Bekehrung. Und dann öffnet er sein Herz und sagt: Herr Jesus, und jetzt komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Ich nehme dich auf. Ich entscheide mich für dich. Und in der Bibel steht, Jesus kam in die Welt, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Die ließen sich gesund machen, die aßen das Brot aus seiner Hand und so weiter, aber sie nahmen ihn nicht wirklich auf. Aber die, ihn aufnahmen, die wurden Gottes Kinder. Wenn du dich bekehrst, nimmt Jesus dir deine Sünden. Wenn du Jesus aufnimmst in dein Herz, wirst du ein Gotteskind. Und dann folgst du Jesus nach. Dann lebst du in der Heiligung, in einem ständig geordneten Leben. Wenn dir eine Panne passiert, kommst du nicht in Panik. Das ist so, als wenn ein Kind sich schmutzig gemacht hat und die Mutter macht es wieder sauber. Aber Gottes Liebe ist größer als Mutterliebe. Ich darf immer damit rechnen. Wenn mir eine Panne passiert, dass er mich immer noch lieb hat, wie eine Mutter ihr schmutziges Kind. Und ich darf es ihm sagen, er macht das sofort in Ordnung und ich gehe fröhlich weiter an seiner Hand. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher? Wir haben über diese vier Gruppen nachgedacht. Und alle vier Gruppen sind heute Abend hier in der Halle. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich will noch ein Erlebnis erzählen. Ich hatte eine Evangelisation Irgendwo in einer großen Kirche, in einer lutherischen Kirche, in einer Landeskirche. 600 Kilometer von uns weg, ein bekehrter Pfarrer. Als Student war er ein liberaler, ein moderner Theologe, weit weg von Jesus. Aber im Studium in Paris, er hat da einen Studiengang gemacht in Paris. Da ist er zum Glauben gekommen, zur Bekehrung gekommen. Andere Studenten haben ihm dabei geholfen. Und nun war er schon jahrelang im Pfarrdienst in der großen Kirche, hat einen ganz guten Dienst getan. Inzwischen hatten die Kirchenvorsteher sich bekehrt. Er hatte eine Mannschaft, mit der er arbeiten konnte. Viele andere Mitarbeiter hatten inzwischen eine Bekehrung erlebt. Eine richtige, lebendige Gemeinde. Und irgendwie war der auf meinen Namen gekommen und hatte mich eingeladen. Und dann war ich da zur Evangelisation. Die ging ziemlich lang, fast zwei Wochen. Und ich wohnte bei einem Bauern, bei einem Ehepaar, der Mann, ein ganz entschiedener Christmitarbeiter in der Gemeinde. Seine Frau ging auch öfter in die Kirche, aber die war noch nicht bekehrt. Sonst ist es ja meist umgekehrt. Also ich glaube, dass es im Himmel, dass viel mehr Frauen in den Himmel kommen als Männer. Das meine ich, weil das meine Beobachtung ist. Frauen bekehren sich leichter als Männer. Männer haben mehr Not mit der Menschenfurcht und was weiß ich was. In dem Fall war es umgekehrt. Da war der Mann bekehrt und die Frau nicht. Ich wohnte da bei ihnen. In der Woche oder in der Zeit da ist da eigentlich nichts passiert, aber sie kam immer mit. Wir haben gebetet. Der letzte Abend war zu Ende. Die beiden waren nach Hause gegangen und die Frau hatte sich wieder nicht bekehrt. Also dem Mann hat das unsagbar leid getan, wehgetan. Aber man kann ja keinen Menschen zwingen. Nun war die Evangelisation zu Ende. Ich hatte Seelsorge. Am letzten Abend wurde es sehr spät. Wir fingen nicht wie hier um 19 Uhr an, sondern um 20 Uhr. Da ist das schon mal eine Stunde weiter. Und dann die Seelsorge. Und dann gab es noch Einzelgespräche. Und dann war es plötzlich über Mitternacht. Und in dem Dorf wurde um Mitternacht die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Und ich ging immer das Stück abends zu Fuß. Es war ein ganzes Stück, aber ich ging durchs Dorf zu Fuß, wenn ich fertig war. Und an dem Abend war es stockdunkel. Ich habe fast den Weg nicht gefunden. Nun, aber ich habe ihn gefunden. Und als ich dann in die Nähe des Bauernhofes kam, da sah ich, alles erleuchtet, die Lampe vor dem Haus, na ja, vielleicht für mich, aber auf dem Flur war auch noch Licht, im Wohnzimmer war auch noch Licht. Komisch, dann kam ich zur Haustür, dann kam der Mann mir schon entgegen. Und dann sagt er, meine Frau sitzt im Wohnzimmer und weint. Ist das möglich, dass du noch mit ihr sprichst? ist spät, aber wäre das möglich? Ja, natürlich. Bin ich ins Wohnzimmer und dann saß sie da und weinte. Was war passiert? Die beiden waren nach Hause gekommen, waren schließlich zu Bett gegangen. Der Mann unsagbar traurig, aber man kann ja keinen zwingen. Der Mann ist schließlich eingeschlafen, aber die Frau konnte nicht einschlafen. Die hat sich hin und her gewälzt. Und irgendwann hat sie ihren Mann geweckt. Er gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß ganz genau, dass ich mich bekehren sollte. Schon ein paar Tage. Ich hatte einfach nicht den Mut. Inzwischen war das Licht angeschaltet. Der Mann sagt, Frau, was sagst du da? Komm, wir stehen wieder auf. Wir ziehen uns an und warten, bis Bruder Pals kommt. Und so war es dann auch. Ihr Lieben, das war eine Bekehrung. Als wir nachher da an der Couch knieten, hatten den Tisch weggezogen, dann knieten wir an der Couch hier in der Mitte. Und da die Frau und da der Mann. Dann habe ich ihr ein Gebet vorgesprochen, nachdem ich ihr vieles erklärt hatte. Sie hat mir das Gebet nachgesprochen, Satz für Satz. Und dabei liefen die Tränen nur so herunter. Aber das war echt. Das war echt. Und dann vergingen die Monate. Wir waren gerade mal wieder beim Bauen. In unserem Missionswerk, da wurde viel gebaut, sehr viel gebaut, vieles in Eigenleistung. Wir haben immer Freunde gesucht, die helfen konnten. Da kommt ein Anruf aus der Ferne. Der Mann war nämlich Maurermeister. Und er hat gesagt, ich möchte mir Urlaub nehmen und helfen beim, beim Bauen, möchte Mauern. Wir wollten einige Wände verklinkern und genau das war das, was er gut konnte. Und dann hat er gefragt, kann ich meine Frau mitbringen? Übrigens, meine Frau ist eine gute Köchin. Oh, das fehlte uns gerade. Wir hatten nämlich eine Mannschaft und für die mussten wir jeden Tag kochen und die versorgen. Und dann waren sie einige Wochen bei uns. Die Frau hat jeden Tag gekocht und er hat gemauert und getan. Und immer wieder gingen meine Gedanken zurück zu der Nacht, in der Frau sich, die Frau sich bekehrte. Ihr Lieben, ich weiß, eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Eine Bekehrung ist fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Und ich weiß von Menschen, die wollten sich am Donnerstag bekehren und haben es nicht geschafft. Wollten sich am Freitag bekehren, haben es wieder nicht geschafft. Sind nach Hause gegangen und zu Hause haben sich vorgenommen, aber morgen Abend mache ich das. Und am anderen Abend haben sie es wieder nicht geschafft und haben fast die ganze Nacht wach gelegen. So leicht lässt der Teufel seine Beute nicht los. Was einem da alles eingeredet wird und was man sich alles selbst einredet. Bekehrung ist fast immer mit einem inneren Kampf verbunden. Leichte Bekehrung gibt es überhaupt nicht. Und wenn das irgendwo so spielen leicht geht, dann fürchte ich manchmal, dass das überhaupt nicht echt war. Lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du heute Abend? Willst du nicht endlich kommen und dich bekehren? Ich möchte dir dabei helfen. Ich werde keine peinliche Frage stellen. Ich werde noch ein paar Sachen erklären. Ich werde fragen, ob du das verstanden hast, ob du das glaubst. Und dann werden wir unsere Hände falten und beten. Ich werde dir helfen. Ich werde dir sogar das Gebet vorsprechen und du sagst es mir einfach nach. Wir wollen zusammen glauben, dass Gott es erhört. Und dann nimmst du Jesus auf in dein Herz und Leben. Und heute Abend, heute Abend wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Heute Abend wird dein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Und dann gehst du mit Jesus in der Heiligung. Du lebst jeden Tag mit dem Wunsch, ich möchte Jesus eine Freude machen. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte so leben, dass der Vater im Himmel Freude an mir hat. Und passiert eine Panne, sagst du es ihm. Er vergibt auf der Stelle und dann geht es fröhlich weiter. Nachfolge Jesu ist eigentlich eine sehr fröhliche Angelegenheit. Darum singen wir auch so viel in unseren Gemeinden. Und die meisten Lieder sind Loblieder, Danklieder. Wag es heute Abend. Komm zu Jesus. Frag es heute. Er möge dir Mut geben zu dieser großen, zu dieser größten Entscheidung deines Lebens. Amen.